0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Hoy voy a seguir platicando un poco de las seis necesidades básicas humanas y quiero profundizar en el tema, eh, como qué, qué significa que tus acciones durante el día estén basadas en una o en otra necesidad ejemplo, eh, cuando estaba yo platicando que yo entré a una industria llamada multinivel por la necesidad de significado y la necesidad de certeza a lo que iba yo con eso es que a mí me urgía en la vida que cualquier acción que yo tuviera, de hecho voy a darles otro ejemplo además del que ya les he dado en los podcasts pasados, yo por muchos años hice gimnasio, muchos años. Y estas son cosas que no, no he contado más que en, en conversaciones privadas con amistades y hoy quiero ir conversando con ustedes porque creo que les sirve a otros. Yo hice muchos años gimnasio y no necesariamente porque amaba el deporte, sino por una necesidad De significado Yo significaba más que otros Si tenía yo ...cierto tamaño de cuerpo... ...si me veía de cierta manera... ...era lo que le daba significado a mi vida... ...y suena a lo mejor muy vacío... ...pero quiero que entiendan... ...que estoy tratando de ser lo más verdadero... ...y darme cuenta de por qué lo hacía... ...porque no faltaba... ...era tal mi necesidad de significado... ...y además yo sabía... ...que me daba cierto significado... ...me sirvió... ...o sea ni siquiera es que esté en un tema negativo... ni, ...ni negando mi pasado... ...estuvo increíble... ...me agarré de algo... ...de algo expansivo... ...hice ejercicio... ...este... ...tenía yo salud... Eh, me pude haber agarrado algo de algo constrictivo de algo que no le diera nada a mi vida entonces como ya les había platicado sí le dio algo bueno a mi vida y estuvo increíble pero lo que me queda claro es que lo hice desde una sensación de significado y no lo hice desde una sensación por ejemplo de crecimiento hoy en día hago ejercicio por crecer y ni siquiera muscularmente como humano por crecer por sentirme cada día mejor y es una cosa muy distinta a trabajar una o la otra Sigo haciendo ejercicio, eso no ha cambiado, la actividad no notas un cambio, pero, pero yo noto una diferencia de, 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 desde dónde lo hago, eso, se, eso cambia muchísimo. Y... Desde ese sentido, En ese sentido, lo que les puedo decir es que sigan analizando desde dónde está basado las acciones de su día. El ejemplo que les quiero seguir dando es este que voy a platicar, que es muy, muy eh, actual, estoy viviéndolo en el momento. Yo estoy grabando una película y además he tenido que seguir haciendo los podcasts y yo no sé si entiendan, si estás escuchándome, entiendas un poco de este medio, pero créeme cuando te digo que no tengo momentos ni para sentarme y a veces ni para ir al baño o sea, poder hacer un podcast durante un día de grabación a veces es, o sea, ayer acabé a las 2 de la mañana eh, y, y hoy a las ocho siete de la mañana vuelvo a empezar y, y todo el día hasta las 2 de la mañana y así y no es un tema como de ay bueno pero mucha gente trabaja así es en un es es, es en un estado de ánimo es en un constante en una actividad emocional es parado frente a una cámara es dando cierta imagen cierta postura siento si, eh, aprenderte un diálogo tener un tener una respuesta al actor de enfrente, escuchar, estar, ¿no? No nada más es pararte ahí ya, ¿no? Hoy lo platicábamos en el en el crew, yo no hago menos el trabajo de nadie, cada quien va escogiendo el suyo, pero no es lo mismo estar enfrente de la cámara y tener que que hacer algo actoral... ...al que está detrás de cámara... ...y se está chutando las mismas horas de trabajo que tú... ...no lo juzgo, no es menos... ...no es más chafa, no es menos trabajo... ...es distinto... ...y cada uno va teniendo sus dificultades... ...la dificultad que yo he vivido como actor... ...es esa, es que tienes que estar... ...además con un estado de ánimo arriba... ...y yo lo que le he sumado a la mezcla es que además he decidido hacer estos podcasts y quiero que entiendan ahora, por ejemplo, por qué los hago y por qué los sigo haciendo con tanto gusto y por qué no paro. Y por qué, aunque no tenga tiempo, de repente tengo unos minutos. Ahorita yo no sé si lo oigan, pero de repente pasó un camión y se escucha viento porque estoy cerca del mar, estoy en un lugar afuera. No he podido irme a grabar a un estudio, no tengo manera de moverme de aquí. Y aún así no dejo de darles un podcast porque creo que la gente que se está conectando conmigo Quiere seguir escuchando lo que yo tengo que decir por la manera en que le está sirviendo en su vida. Y yo tengo que seguir diciendo lo que tengo que decir por lo que se hacía en mi vida. Y quiero que entiendan eso. ¿Por qué hago los podcasts hablando de estas seis necesidades? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Contribución. Contribución es, creo yo, la necesidad más alta de las seis. La que se siente la que te tardas más en llegar genuinamente porque si te hace falta la lana si estás en un tema incómodo personalmente si todavía no has saciado otras necesidades de certeza de incertidumbre si yo no me dedicara a lo que amo si no estuviera bien financieramente si no estuviera bien en salud si no estuviera bien en en cuestión de familia no necesariamente estaría pensando en contribuir y esto siempre lo platico a la gente Eh, suena muy lindo pero, pero donar dar compartir y ayudar a veces la gente no entiende que es un tema primero vas tú en, la, en los aviones primero te pones una mascarilla de oxígeno tú, porque tú no sirves de nada si después estorbas eh, y, y ayudaste a otros. cuantos Necesitas tú ayudarte a ti mismo y tú con vida y sano y salvo puedes ayudar a más. Entonces es un poco lo mismo aquí. La contribución es una, una necesidad que vas a poder empezar a saciar una vez que las otras cuatro, que son certeza, incertidumbre, significado y conexión o amor las tengas más saciadas. Una vez que estés teniendo una vida más balanceada y en esos cuatro áreas estés sintiendo que que, ...que se cumple... ¿no? ...que estás tranquilo... ...entonces llegan las dos del alma... ...que es crecimiento y contribución... ...la razón por la cual me he tardado tantos años... ...en llegar a esto que hoy le llamo podcast... ...y mañana no sé cómo sea... ...pero que ya es comunicar... ...esto de comunicar y dar estas como pláticas... ...lo, lo vengo dando hace 15 años... ...pero siempre había habido... ...un negocio de por medio... ...un algo de por medio... ...y es obvio... ...estoy cobrando por mis servicios... ...y por lo que estoy haciendo en el podcast... ...en, en, en los podcasts diarios... ...los que escuchas diarios estás pagando... Porque por supuesto que tiene un valor lo que hago, pero ya no, ya no lo hice desde ahí. Ya no nació como han nacido muchas cosas en mi vida, que es quiero vivir de cierta manera no y voy a poner tal negocio. Me gustó este negocio porque puedo vivir y puedo vivir esto y hacer aquello, entonces voy a dedicarme a tal cosa. Ahora fue al revés, es tengo que contribuir, tengo ganas de compartir esto, tengo que decirlo. Y luego vemos... ¿Qué puedo hacer para que me dedique yo nada más a esto? Y si puedo vivir nada más de esto, qué maravilla, ¿no? Pero no no empezó como todo lo demás en mi vida. Y cambia. Volviendo al ejemplo del ejercicio, no he dejado de hacer ejercicio y a los ojos de alguien afuera de mi vida, pues nada más este güey siempre hace ejercicio y ya estuvo en mi vida, en mis ojos y en lo que yo siento cambió totalmente, drásticamente mi relación con el, con el ejercicio y ahora hablando de los podcasts mi relación con mi trabajo, con lo que hago, cambió drásticamente cuando vino desde otra necesidad humana cuando empecé a saciar una necesidad más profunda más del alma, eso no, nunca he dejado, desde hace 15 años comunico este, desde que soy actor me dedico a comunicar y desde que empecé en el multinivel a dar conferencias y talleres y pláticas y coachings y uno a uno y grupos, y lo único que hecho es comunicar y constantemente leo, investigo y le rasco y busco y me, me muevo y, y entrevisto. Ayer platicaba con una amiga que me decía, tú eres muy social, ¿verdad? Y le digo, no soy muy social, pero hablo con todo mundo porque tengo, estoy como ávido de saber cosas de su vida y cómo le hicieron y luego poder sistematizar y compartirlo. Hoy en día me mueve la contribución. Eso no me hace mejor que nadie. Eso no me pone en un mejor nivel que nadie más. Solamente me sirve O te sirve escucharlo porque te puede dar una guía de cómo alcanzarlo. Que es, si tú empiezas a trabajar, a caminar, a hacer ejercicio, a comer, a platicar, a conversar, a relacionarte a todas las actividades que tengas en tu día. Si las empiezas a hacer desde las dos necesidades más altas que son las del alma, que es crecer y contribuir... Todo lo demás es de bajada y tu día vas a empezar a ver un cambio tangible en tu tu calidad de vida. Clarísimo. Estos podcasts, la segunda razón por las cuales los hago desde un punto de vista de necesidades es crecimiento. Cada vez que hablo, me estoy hablando a mí. yo yo crezco mucho al decirlos me sirven muchísimo yo oigo esto es más tengo momentos de crisis en donde me he puesto podcast que digo güey eso lo dices tú neta escúchate ¿no? o sea ¿cómo va a ser que lo puedes decir y no no te lo escuchas? claro y entonces a mí me sirve yo crezco en mis coachings yo crezco tengo a alguien enfrente que me sirve de espejo Eh, me equivoco y crezco Eh, en fin es las dos necesidades más altas ya no hago esto que hace 10 años por supuesto que lo hubiera hecho Ya no no estoy dando conferencias desde desde una necesidad de significado que aunque me duela decirlo y a mucha gente allá afuera se lo noto, que eso es lo, lo que yo ya veo, por supuesto que puede haber un buen conferencista y es lo mismo que lo del ejercicio, desde afuera es la misma acción. Hay un conferencista y hay dos conferencistas que tienes enfrente y los dos son buenos, pero si uno genuinamente está hablando desde la necesidad, desde saciar esa necesidad de contribuir y el otro está hablando desde una necesidad de sentir certeza, es muy distinto lo que recibes. Y eso es lo que yo he tra- trabajado y cambiado en 15 años de conferencista o de comunicador, digamos, como se... porque luego cuando me preguntan a qué me dedico, pues lo que hago es comunicar de cierta manera en todos los sentidos. Entonces, ¿qué cambió? Que hoy abro la boca para contribuir y para crecer no desde un sentido de significado ni certeza yo no necesito sentir certeza al hablar no. Ya no, me, ya no me sacía ya no digo ah valgo ¿no? soy la neta pude decir algo interesante ya no va por ahí es más cuando más vulnerable me he sentido es con estos podcasts, porque ya no sé si la estoy regando si dije algo terrible si alguien me criticó si le pusiste pausa y dijiste este brother ¿qué le pasa? ¿De ¿qué se, qué se cree? ya no ya es por contribuir si no te caí bien pues le pones pausa pausa, stop y dejas de pagar o dejas de escuchar y ya estuvo, no pasa nada. Yo estoy contribuyendo. Hay alguien allá afuera que me escucha y además me han llegado esos mails y que me dice tu manera de hablar me hacía falta y lo necesitaba y gracias por esto y por esto y por esto. Yo no creo que tenga el hilo negro. Lo único que sé es que mi manera de decirlo le sirve a alguien y, y, y alguien que a lo mejor nos parecemos en cierto sentido y eso sirve. no Entonces viene desde otra necesidad. Si tú logras entender desde dónde viene y te tienes que ser muy, muy honesto contigo mismo porque duele duele voltear a ver acciones de tu vida y decir órale o sea yo no hacía ejercicio por sano yo no lo hacía por mi cuerpo por estar bien por, por sentirme sano de hecho perdón pero los que hacemos gimnasio desde hace no sé cuántos años lo último que tenemos son músculos sanos yo no llegaba a tocarme los pies no es sano eso sí me quitaba una playera y no salía en la tele era maravilloso los cuadritos pero eso no es sano Era significado y certeza. Yo sabía que si me quitaba una playera, me veía mejor que los demás. Y yo sabía que valía un poquito más en mi cabeza por tener un buen cuerpo, porque es lo que estaba valorado hoy en día. Y volviendo al tema del multinivel, la razón por la cual me salgo por ahora y espero a que mejore, es que en general, porque por ahí alguien me mandó un mensaje que este estás generalizando, claro que estoy generalizando, pero por supuesto, Hay gente valiosa en todos los rubros de la vida, en multinivel incluido. Hay empresas que están tratando de hacer lo suyo, pero cuando en general la gente que está queriendo hacer multinivel desde la parte de la venta y desde la parte del que lo consume o compra la idea, todos están tratando de saciar certeza y significado como una generalidad. Y se nota. Y lo puedo analizar porque llevo ahí más de una década y lo veo porque además yo fui eso. Y algo que me faltó decir es Es muy fácil criticar una industria desde abajo. Es muy fácil decir, la lana no lo es todo cuando no tienes lana. Es un cliché. Es muy complicado decir, la lana no lo es todo cuando eres muy rico. Y creo que en el tema de esta industria, por ejemplo, llegué a donde tenía que llegar para poderla criticar de la manera que la estoy criticando. No es una crítica que además en ningún momento ha hablado mal de la industria. Estoy diciendo una verdad que desde mi punto de vista, con los años de experiencia y hasta donde yo llegué, creo que, que... le sirve a otros, es escucha desde dónde estás haciendo las cosas, porque alguien me decía el otro día en un comentario también, oye, pero yo en mi, en mi empresa yo sí estoy contribuyendo, ¿no? A ver. Todas las empresas de multinivel, si le rascas, tienen algo que contribuye, si existen y este o sea si de veras son formales, tienen un buen producto y la empresa es real y todo, pues sí estás contribuyendo. Pero desde dónde lo estás haciendo? Desde dónde? Yo sé que por 10 años que estuve en una empresa increíble y me fue increíble económicamente, yo sé que contribuí. Yo sé que ayudé a muchos, me lo dijeron. Pero la razón por la cual yo lo hacía no era por eso. Y era muy, muy en el fondo. Ni siquiera me daba yo cuenta, ni siquiera le mentía yo a nadie, me mentía a mí mismo. De hecho, era un proceso. Hoy, si volviera yo a entrar a esta industria, solamente voy a entrar por dos necesidades, contribuir y crecer, así me tardara yo 20 años en hacer mil dólares. No está ahí tu valía. La razón por la cual alguien te debería firmar en un negocio no es eso. Y es que la gente está esperando de ti cierto significado, ¿no? yo le firmo a ese güey porque entonces sé que me va a ir bien, certeza, y con ese güey que es un fregón y le va increíble, yo puedo ser un fregón y que me vaya increíble, significado. Y eso ninguno de las dos te la asegura, es una mentira, todos los que firman con alguien que se supone que es picudísimo es una mentira, y ahora en internet es muy fácil mentir. Te haces una cosa que se llama branding mercado, no branding este de web y pones cuatro videos y, y le pagas un boost a tu página y pones unas conversaciones muy sencillas y unas fotitos y eres ahora eres un líder. ¿no? En un segundo eres un líder en internet y eres alguien que dice cómo es y cómo se puede hacer. Y te vendes. Estás vendiendo certeza y estás vendiendo significado. Cambia. ¿Por qué no vender crecimiento y contribución? ¿Qué me entregas? ¿Qué me dejas de valor agregado para toda mi vida? ¿Y cómo voy a crecer? Y desde ahí deberíamos estar haciendo estos negocios como el del multinivel y desde ahí deberíamos estar valorando toda nuestra vida. Y como les dije la vez pasada, certeza, significado, conexión y amor y, y, e incertidumbre las deberías estar saciando con cosas sustentables expansivas y muy sencillas y baratas para que aunque tu vida se tuviera que reducir, fíjense que si, te, si, estas part, si esta parte de las necesidades humanas te cae el 20 las cambias, todas tus acciones en tu vida, ya no te sorprende una crisis, ya no te da miedo un divorcio, no te da miedo un, un cerrar una empresa, un salirte de un, de un trabajo, no te da miedo un cambio de ciudad, porque tu certeza ya no está afuera está dentro de ti y tu incertidumbre la manejas muy bien porque la la controlas hasta cierto punto con actividades que te generan incertidumbre y cuando sabes de las necesidades, a lo mejor no controlas todo, pero entonces te das cuenta que llevas tres semanas con, con mucha incertidumbre y entonces haces algo por generar certeza y contrarrestarlo, pero de manera consciente, ya no lo haces inconscientemente y entonces te agarras de otra cosa. Ejemplo, alguien que tiene una vida... Eh, con mucha certeza, ¿no? alguien que su, su vida es un poco aburrida, trabaja del de mismo lugar a las mismas horas, hace lo mismo, tiene un trabajo de escritorio, no necesariamente la apasiona, tiene mucha certeza. Si no haces conciencia de eso y te atreves a mirarlo y a cambiar y a generar certeza dentro de ti y soltar eso que te daba certeza, vas a empezar a generar lo contrario, incertidumbre de la manera más inconsciente. Entonces, a lo mejor te generas un choque, una enfermedad, eh, agarras el alcohol, los sábados y domingos acabas, no sabes ni cómo te llamas, con tal de que balancees esa paradoja de certeza e incertidumbre de la vida humana. Entonces, si haces conciencia de estas seis necesidades, tú las controlas. Y si tu vida ahorita está muy incierta entonces le metes cierta certidumbre con hábitos y con mañas como les explicaba si tu vida está demasiado certera y aburrida, le metes tantita galleta a la incertidumbre y te vas, te echas de paracaídas, eh, eh, haces un maratón eh, juntas a los amigos en tu casa depende del nivel de adrenalina que quieras o hasta donde aguantes, si a tu vida le está haciendo falta conexión y amor pues haces un hincapié en eso y le hablas a la familia, los juntas el domingo en tu casa y, haces, y pones un, un proyector y, y se pone a ver fotos no este, y entonces genera un poco de conexión y amor y consciente y si te está haciendo falta contribución y crecimiento ahí es donde está más la chamba que es la labor del alma y si logras enderezar tu vida hacia esas dos necesidades todo lo demás es de bajada les repito no creo que haya una vida buena y una mala nadie está bien y mal pero si sí te puedo decir por experiencia por datos y por gente que a mí me ha coachado además y lo he visto en grupos muy grandes Las vidas más tristes son las que valoran como número uno y número dos certeza y significado en el orden que me digas. Significado y certeza, como lo quieras. Pero esas dos valoradas hasta arriba son las peores vidas que puedes tener. La mejor vida que podrías tener es si si pones contribución y crecimiento hasta adelante y de ahí todo es de bajar Espero que te haya servido el podcast de hoy. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus. eh, Mi email, diegodreyfus.com Y estamos escuchándonos, nos escuchamos mañana. Gracias por la paciencia y por saber que no estoy grabando en un estudio y se oyen pajaritos, viento y mar. Disfruten, Bye.